0: Olá, Nuno, boa tarde. Olá, Começamos, boa tarde. como sempre, pela situação uhum. do terreno. Confirma-se uhum. que uh, Kiev recuperou, aliás, que as tropas ucranianas recuperaram toda aquela zona à volta da capital.
1: Sim, como vamos mostrar no mapa, uh, nós temos a, a zona do norte da Ucrânia, tens ali uh, azul, nos círculos azul, as posições recuperadas pela Ucrânia no norte, portanto, perto de Kiev, também perto de Chernihiv, depois tens mais para o sul outras posições recuperadas também a Norte e a Leste de Odessa. Uh, tens as setas vermelhas, que são as setas que indicam, por um lado, a retirada russa do Norte, mas depois a redisposição das forças russas que se preparam para atacar, essencialmente, a zona do, Don, do Donbass. Portanto, tens ali, uh, da ideia que é uma espécie de um carrossel de forças uh, e temos a, aquele sítio onde todos achamos se vai dar a próxima grande batalha, que é a batalha do Donbass, em torno de uma cidade chamada Kramatorsk. Uh, temos ali indicado, com aquele círculo vermelho, onde será essa batalha. Vamos ver o que é que vai acontecer. Uh, a Ucrânia tem muitas forças ali, cerca de 35 mil homens, uh, muito bem trincheirados, uh, mas não sabemos. Ali, aquela linha cor de laranja que me parece importante, é a linha que todos indicam poder ser o objetivo principal da Rússia. Ou uhum. seja, aquilo a que chamaríamos o Grande Donbass, não só o Donbass, que já estava ocupado, o Donbass também que foi invadido e aquilo, que podemos dizer, os limites ocidentais dessa região. Portanto, eu acho que vão ser os novos dados da situação. Já agora, pegando naquilo que estavas a mostrar, deixa me mostrar o primeiro vídeo que foi feito pelos ucranianos, pela Força Aérea, do aeroporto Antonov, o aeroporto de Ostomel, que era, no fundo, o quartel-general das forças russas para o ataque a Kiev. Uhum. Aliás, se bem que lembras... Uhum. Uh, os russos foram descobertos quase de surpresa nas primeiras horas por uma equipa, uh, primeiro da BBC depois da Sky News, uhum. que descobriu que afinal não eram defensas ucranianas, mas forças russas. Aqui deram-se combates perfeitamente apocalípticos, morreu infelizmente muita gente aqui, morreram muitos soldados uh, dos dois lados, uh, uma grande enfrentamento entre forças especiais e realmente este aeroporto neste momento é outra vez ucraniano. Depois, um vídeo que eu gostava que não tivéssemos que mostrar, mas que é um vídeo em que as tropas ucranianas que avançam para o Norte, para a fronteira com a Bielorrússia, encontraram um cenário de devastação com centenas, com centenas de mortes civis, uns de mãos atadas, outros em condições perfeitamente indescritivas, que foram sendo mortos pelas forças em retirada. Obviamente que o Tribunal Penal Internacional já está com o olho em cima de um dossiê muito grande destes acontecimentos, e digamos, dentro da, como eu já aqui disse, dentro da guerra que é em si mesmo um crime, temos crimes de guerra perfeitamente indescritíveis.
0: confirma-se que o objetivo dos russos agora é mesmo o leste. Mas há esse ataque também no como sul. Como eu
1: disse o ataque a Donbass, há agora também acrescentar que outro dos sítios reconquistados pelos ucranianos é a central, aquilo a que eles chamam a, a central e o parque radiológico natural de Chernobyl.
0: Muito bem. Ontem Zelensky disse que não vê outro desfecho desta guerra que não seja uma, uma vitória. Uhum. E os ucranianos já celebram esta retirada a russa. Será prematuro?
1: Não, não é prematura. A cidade de Kiev, neste momento, está limpa, digamos assim, de invasores. Uh, Cherniv também, uh, tu podes dizer, é, as, as tropas que retiraram vão reposicionadas, já explicámos aqui que sim, uhum. mas não esqueças que estas tropas foram também sendo atacadas, ou seja, os russos terão perdido por aquilo que só podemos ter de confirmação visual entre 300 a 500 veículos militares. Uh, penso que a, a Ana Moreira há bocadinho mostrou em uh, Irpino, Irpino, que é outra das zonas uh, parte desse exército destruído e portanto os ucranianos foram destruindo estas armas, estes veículos por uma razão muito simples, para que eles não possam ser usados no, está, no, tal ataque, um, no tal ataque ao Donbass. Já agora, deixa-me mostrar-te um vídeo significativo do, Zelensky, do Presidente Zelensky, uh, filmado num dos centros uh, da capital, a uh, guardar guardas o guarda especial, em que ele, no fundo, diz o seguinte, diz nós não estávamos habituados a isto, estivemos habituados a muito mal, mas isto parecia quase um mal extraterrestre e sobrenatural e uma espécie de monstros míticos que vieram que destruir é o nosso é povo. É mas, como estamos a defender a nossa terra, aproveitámos do terreno, aproveitámos dos rios, aproveitámos das colinas, conhecemos-as melhores que ninguém e foi isso a razão desta vitória do, da libertação de Kiev. Isto é o ponto de vista obviamente ucraniano. Depois deixa-me mostrar um, um vídeo a seguir, que me parece um muito significativo, que é a entrada de uma coluna de infantaria ucraniana numa das vilas, nas regiões que acabámos aqui de referir. As pessoas primeiro estão surpreendidas, não sabem quem são se calhar acham ainda são russos, depois percebem que são ucranianos, começam a falar uh, e, digamos assim, à surpresa, uh, sucede-se uh, uma sensação indescritível, porque no fundo estas pessoas viveram ocupadas e entre a morte durante este mês, o, o, que é perfeitamente, uh, o que é perfeitamente terrível. Depois, uh, a seguir, temos uh, um cartaz que tem agora sido difundido por um estúdio fotográfico de Chernihiv que é o famoso canto dos Partisans, portanto, o chão des Partisans, que foi usado pelos franceses durante a Segunda Guerra, uh, com parte da letra adaptada àqueles que resistiram uh, na retaguarda a esta invasão. Portanto, saiam da mina, deixam das colinas, uh, camaradas, saiam, de, tirem da palha uh, as espingardas, as metralhadoras, as granadas. Uh, enfim, uma série de uma descrição de como foi feita a resistência uh, ao exército nazi uh, em França, e é curioso porque esta canção que foi popularizada depois por pessoas como Yves Montand etc uh, vem de uma velha canção russa do exército vermelho durante a segunda guerra uma adaptação, digamos assim, uhum. e está agora a ser usada por fim, aquilo que eu acho que é no meio disto tudo, uh, uma das fotografias do mês, deste mês de guerra um homem e o seu cão a defenderem uma cidade uh, não sabemos qual está mais atento, se o homem, se o cão uh, mas todos os dois juntos
0: falar da resiliência ou resistência ucraniana que de certa forma apanhou os russos desprevenidos, é, é crível que, que os russos não, não soubessem do que, do, que estavam, do, que podia, do que podia aparecer?
1: É uma boa pergunta, nós não sabemos ainda qual era o conhecimento exato que o Estado maior russo tinha através das suas informações militares uh, do Estado de Preparação dos ucranianos. Acho que sabiam algumas coisas, mas acho que foram enganados noutras. Deixa-me aqui mostrar alguns dos Algumas das razões uh, do sucesso desta resistência uh, ucraniana, desta resiliência, no fundo é uma resistência, mas uma adaptação às novas uhum. condições. Primeiro, essa senhora que te aparece aqui à esquerda chama-se Olega Tregub e está com o... Ela é quem? Ela é a Presidente da Comissão Ucraniana para impedir a corrupção nas indústrias de defesa e nas indústrias militares. Uhum. Ou seja, os ucranianos quiseram gastar bem o seu dinheiro, quiseram desviar uh, todas as pessoas que pudessem estar envolvidos em atos de corrupção, e ela está aqui na sede da ukroboron que é a grande, o grande conglomerado de defesa, que aglomera dezenas de indústrias de defesa ucranianas, que foram, no fundo, indústrias que acabaram por produzir armas para esta guerra, que provavelmente não se esperavam. Uma primeira que eu te mostro aqui, é este caça, o chamado caça de superioridade aérea, o SU-27, conhecido pela NATO como Flanker. Os ucranianos tinham 70 destes aviões de fabrico soviético, Muitos deles não podiam voar, portanto, eles modernizaram-nos, equiparam-nos com uh, mísseis de longo alcance, uh, os famosos Alamo, e, e estes terão estado na origem de parte da interdição, de partes do espaço aéreo ucraniano. Como sabes, o espaço aéreo ucraniano não foi todo interdito, mas a Força Aérea Ucraniana, um dia, há de saber o que é que fez durante esta, esta guerra. Depois, estes helicópteros que ficaram célebres esta semana, são os Mi-24 Inde, aqui é a versão é p 1 Porquê é que ficaram famosos? Porque terão sido helicópteros que atacaram a tal, uh, o, tal, o tal reservatório de combustível em Belgorod, na Rússia. Uh, os ucranianos, como sabes, uh, não disseram nem que sim nem que não, não disseram que tinham sido eles a atacar, uhum. uh, mas a verdade é que esses helicópteros foram vistos num vídeo que nós mostramos aqui uh, há, três, há dois dias, e, e, portanto, terão sido estes helicópteros modernizados, se calhar pilotados por pilotos ucranianos que vieram do Congo quando estavam numa missão da ONU a fazer esta operação. Portanto, mais, se quisermos assim, mais uma surpresa. Uhum. Depois, deixa mostrado mostrar aqui nas redes sociais russas, em cirílico, as reações russas aos ataques a Belgorod, que eram os ataques à base militar, que eram os ataques à cisterna. O que os, os, os internautas russos dizem é, então, mas tinham-nos dito que a Força Aérea Ucraniana já não existia, que já não havia helicópteros, já não havia aviões e nós fomos atacados no nosso próprio território. Uhum. Uh, isto é um sinal de incompetência, de incoerência ou de mentira. Pronto, uh, foi a primeira, a primeira reação. E por fim, deixa-me mostrar-te aquilo que também é uma das chaves desta resiliência que é a cooperação industrial militar entre a Turquia e a Ucrânia. E este é o próximo super drone uh, da Turquia, chamado Muse, que foi feito em parte por engenheiros ucranianos de uma firma chamada... E fechendo o progresso que fez os motores para este drone. Portanto, os ucranianos têm uma grande capacidade industrial que usaram neste conflito praticamente em segredo.
0: Este conflito tem tido um grande impacto em todo mundo, o mundo, económico, o gás, ao petróleo, etc. E esta internacionalização, digamos assim, do conflito não para de aumentar em vários sentidos.
1: Sem dúvida, para além do, do que referiste, a construção de uma nova ordem de gás e de petróleo, que ainda está no seu nascimento, ainda estamos a discutir como é que poderá ser feita essa nova ordem. Obviamente, como temos aqui visto várias vezes, vai custar dinheiro, mas a questão é qual é a alternativa. A alternativa uhum. provavelmente é o fim civilizacional de muitos Estados. Uh, Deixa-me mostrar só aqui dois, dois elementos da tal internacionalização. Este senhor se chama-se Mehmet Yusse, está aqui com a sua mulher, Nádia. Ele é o, um, o mulá uh, da mesquita de Mariupol, Uh, portanto no fundo ele era o homem que representava a comunidade muçulmana em Mariupol a sua mesquita está destruída assim como a cidade de Mariupol está destruída ele conseguiu escapar-se para a Turquia e pede agora ajuda internacional à Turquia e a países uh, muçulmanos para saber o que se passa com a população muçulmana de Mariupol que está a ser também exterminada como o resto da população e curiosamente uma das unidades que o está a exterminar é uma unidade que também diz alá o akbar no fim dos seus combates que é a unidade de Chechena do Sr. Kadirov e depois isto mais uma vez, a famosa Brigada Internacional. Tens ali em cima um militar brasileiro, da Brigada Internacional, no meio, militares americanos e canadianos que se ofereceram como voluntários, ex-militares. Embaixo, talvez ainda mais surpreendente, não sei se podemos tirar a legenda, só para mostrar, que é a chamada Legião Russa Livre, ou seja, russos que foram para a Ucrânia para combater contra aquilo que achavam que era uma agressão injusta. E depois, um ex-militar checo da Brigada Checa, também com armas checas, Bren, que têm sido usadas neste conflito. Portanto, muito rapidamente, algumas faces da tal internacionalização.
0: Uhum. Tem chegado a informação que as forças russas têm perdido vários dos seus generais, uh, dos comandantes máximos, digamos assim. O que é que se sabe exatamente sobre isto?
1: Obviamente que as, as perdas são perdas russas e também ucranianas, mas aquelas de que nós sabemos por interferência, interseção de comunicações, é que há vários generais que realmente foram eliminados. Um, porquê? Entre outras coisas, porque os generais russos, honra lhes seja feita, têm estado na frente de combate. Ou seja, não deixam que o trabalho, independentemente da moralidade desse trabalho, seja feito por inferiores hierárquicos. E tens aqui um exemplo que é o do coronel-general Alexander Lapin, que foi a Chernihiv, uma das zonas de combate, condecorar, ele é o comandante da região militar centro da, da Rússia, e foi condecorar militares na frente de combate. É evidente que muitos destes generais acabam depois por serem buscados por falhas nas comunicações, falhas no comando, falhas uh, nos vários escalões de proteção e também pela ação das forças especiais ucranianas, que têm, obviamente, pessoas infiltradas dentro do exército russo, assim como o exército russo provavelmente tem pessoas Trato infiltradas de dentro do Estado uh, ucraniano. E... E pronto, e agora íamos falar um outro tema que é sobre.
0: Não, e há seguramente baixas dos dois Altas lados. E baixas, era, era é exatamente.
1: Uh, olha, deixa-me dar-te os últimos números. Os russos dizem que destruíram 125 aviões ucranianos. Os ucranianos dizem que destruíram 143 aviões russos.
0: A guerra também é dos números, não é?
1: Uh, os russos dizem que destruíram 1.888 carros de combate ucranianos. Os ucranianos dizem que destruíram. 631 carros de combate russos, mais uh, quase 2 mil veículos blindados. Uh, os, os russos não têm dado estimativas sobre os mortos ucranianos, mas há uma estimativa independente que diz que os ucranianos podem ter perdido até agora cerca de 4 mil homens, só em mortos, e o, há uma estimativa sobre os russos que diz que eles podem ter perdido entre 7 a 10 mil homens, embora os ucranianos digam que são muito mais. Os ucranianos anunciaram hoje que teriam sido 18 mil. Uh, Seja como for a é uma guerra de números como eu te estava a dizer, agora, algumas coisas podem ser verificáveis, este é um helicóptero russo um Mi-28, que é um helicóptero relativamente moderno, bastante moderno aliás que foi abatido no dia 31 de março por, aparentemente por um míssil uh, de fabrico britânico que destrói a cauda do avião, como vês aqui, e ele depois cai, depois vem os destroços, isto ter-se á passado em uh, Udvivka que fica em Luansk, perto de uma zona Boa, que já é o ocupada russo há muitos anos Uh, portanto, isso são coisas que nós podemos verificar uhum. e podemos mais ou menos situar no tempo e no espaço. Depois, tens esta imagem que para mim me oferece mais dúvidas, já vamos falar da guerra das, dos enganos, uhum. que essa é esta da combatente ucraniana que aparentemente será em Mariupol, mas eu acho que vi esta rapariga num outro vídeo perto de Kiev. Posso estar enganado? Uh, mas este vídeo é atribuído pelas Forças Armadas uh, Ucranianas, a Mariupol, a tal cidade, está destruída e esta seria uma combatente ucraniana uh, nessa cidade. Depois, deixa me mostrar também um elemento interessante, que é a descoberta de que alguns dos pilotos russos que foram abatidos num avião bastante moderno fullback uh, seriam veteranos da guerra na Síria. Aliás, aparecem ali os dois ao pé do Presidente Assad e também com o, o Presidente Putin. Depois, a, a situação em Mariupol também tem levado... É uma grande campanha contra, contra alguns generais russos. Aparece daqui este general, o general Mikhail Mizintsev, que é considerado como o carniceiro de Mariupol para os ucranianos. Dizem que é ele que está a comandar toda a ofensiva e a arrasar a cidade. E, portanto, foi-lhe aqui feito um cartaz do tipo Wanted, que se usava no Far West americano. Uh, Deixa-me mostrar ainda aqui dois elementos que me parecem importantes. Uh, este é o centro da Cruz Vermelha em Mariupol, que estava perfeitamente designado e referenciado pela Cruz Vermelha e que mesmo assim foi atacado. Vês ali uh, a destruição dos pavilhões da Cruz Vermelha. E por fim, um helicóptero ucraniano que tentou uma missão desesperada, tentou entrar em Mariupol para trazer feridos militares e foi destruído à saída de Mariupol. Uh, e tens uma cena perfeitamente tétrica, mas, mas são as últimas, as últimas imagens deste tempo. Nesta guerra tética de sombras e de sangue.
0: E para além desta guerra de números, há também uma guerra de informação, contra informação. Dúvida, Aliás, como dúvida. todas as guerras, a informação é uma arma estratégica. Sem e dúvida. haverá certamente muitas armadilhas e engodos.
1: Sem dúvida, olha. Deixa-me já mostrar esta destruição de uma base de mísseis antiaéreos ucranianos, que eram talvez os mais importantes para a Ucrânia, porque são mísseis de longo alcance, os S-300, às vezes conhecidos entre a NATO como SA-10. O grande problema é o de saber se estes mísseis que estão destruídos eram todos verdadeiros ou não. E é verdade que há aqui mísseis que realmente explodiram, que eram verdadeiros. Há mísseis que provavelmente nunca estiveram operacionais. Há outros que foram colocados e já não eram usados há muitos anos. E há outros que terão feito parte da tal estratégia de engodo, que também é usada pelos russos e que consiste em pôr, Uh, vais achar espantoso, provavelmente, insufláveis, como os insufláveis da praia, sob a forma de aviões e de carros de combate. Aqui tens uh, dois exemplos, aqui um SU-27, um avião uh, flanker que é usado pelos dois lados, os tais mísseis que vimos há um bocado destruídos agora sob uh, insuflável. O que é que é adicionado a esse insuflável? As formas, obviamente, e sensores ou produtores de calor para que do ar possa parecer que se trata de um veículo em atividade. Sensores que possam uh, uh, mecanismos que possam iludir, quer os sensores óticos, quer térmicos, quer outros. Portanto, isto é realmente a guerra de engodos que não é uma brincadeira, existe mesmo. Uhum. Depois, uma guerra, como tu disseste, de informação e desinformação. Esta foi um, este foi um vídeo de uma senhora que diz que tinha fugido de Mariupol e que estava a ser atacada, era um escudo humano, dizia ela, em Mariupol. Isto foi recebido pela Ria Novossi, que é uma, é uma das cadeias de informação russas, como tu sabes. Uh, a Ria Novossi não me disse qual era, qual era a fonte deste vídeo. Veio-se a descobrir um grupo de investigação, que é um vídeo do FSB, portanto, do Serviços Secretos Russos, que foi fornecida às cadeias com a condição escrita de que não fosse revelada a origem. E, portanto, eis mais uma peça de desinformação. Por outro lado, uma, algo que, que para muitos achou que. É, muitas pessoas acharam que isto era falso, que é a imagem de soldados ucranianos a limparem minas anticarro como se fossem bolas de futebol. É evidente que se tu puseres o pé numa destas minas, não do lado, mas em cima, quer dizer, se pressionares. Um, perdes partes do teu corpo. Mas só para te dizer que, como esta, é uma guerra paradoxal e, e às vezes também é, perfeitamente surreal.
0: Muito bem, na frente diplomática, houve, houve de últimas horas alguns avanços, aparentemente, mas sim, também mas, alguns recursos. Outra vez informação eu, em informação, não eu, percebemos bem. Sim, eu passaria Qual em branco é por uma situação? razão,
1: porque não vejo das minhas fontes, podem ser mais, uh, nenhum progresso, quer dizer... Uh, para, a Rússia quer atacar o Donbass, os ucranianos não querem que o Donbass deixe de ser ucraniano. Podem discutir o seu estatuto, mas só depois da retirada total das forças russas. Portanto, enquanto essa retirada total não se der, não vejo a possibilidade de acordo. Mas algumas
0: partes diziam que a Rússia tinha aceitado a proposta ucraniana. Uh,
1: Bom, não, afinal, mas, não, mas houve uma coisa. Mas eu, eu por acaso, ontem, eu, nós mostramos isto ontem, às sete, Uh, o tal Kadirov, o tal senhor da guerra em vem criticar publicamente os negociadores russos, dizendo que eles estão a conceder demasiado aos ucranianos. Ou seja, dentro da Rússia há uma divisão sobre o que estão a fazer os negociadores. Há quem acha que eles são demasiado liberais. E, portanto, Sim. os russos também têm que se entender sobre o que é que querem desta negociação. Se querem verdadeiramente dialogar com os ucranianos ou se querem, como no princípio, fazer um ultimato. Se foram um ultimato, os ucranianos não estão dispostos. E ainda por cima, cima mostra-se que os ucranianos estão bem armados estão uh, moralizados e que conseguiram algumas coisas que eram consideradas impossíveis. Kiev não caiu, uhum. Kiev não caiu, Cherniv não caiu, uh, Lviv não caiu, Kharkiv não caiu, mesmo Mariupol que está praticamente ocupada tem bolsas de resistência e portanto não se percebe muito bem quais foram as grandes vantagens para esta guerra.
0: Mas que também tem sido algo errático, por exemplo, em relação à, à NATO. Já disse que sim, que não. As histórias da okay. NATO
1: já acabou há muito tempo. Mas é,
0: ontem e... o... ontem voltou a dizer já que afinal não.
1: Não, o que Zelensky tem dito é que a NATO mostrou que não era capaz de proteger a Ucrânia. E por isso é que ele define nas negociações uma, uma neutralidade baseada numa nova ordem em que ele seleciona vários países que serão garantia da segurança da Ucrânia.
0: bem, Vamos então aos livros da semana.
1: Olha, de... passam 100 anos que... sobre esta espantosa viagem do Gá Coutinho de Sacadura Cabral, é A Grande Aventura, do Mário Correia depois do José de Carvalho, Pio XII e as suas as ligações entre este Papa da Segunda Guerra e as suas ligações ao Estado Novo, um livro sobre um grande filósofo maldito, o Nietzsche, do, é uma obra clássica do Stefan Zweig, O Combate com o Demónio, que segundo o Stefan Zweig foi galho pelo demónio, Uh, e depois um grande livro de um diplomata ucraniano, o Alexander Sherba, que precisava de ser traduzido para português, chama-se Ukraine vs Darkness, a Ucrânia contra, um, contra as Trevas. Uh, este homem tem uma posição bastante diferente daquela que é da liderança ucraniana, uh, mas por isso talvez mais interesse ler este livro. É um livro que trata a visão ucraniana do mundo nos últimos 30 anos. Acho um livro essencial e, como eu volto a dizer, uh, gostava que fosse traduzido uh, em português.
0: Muito bem, e que filmes recomendas?
1: Dois filmes, olha, dois grandes filmes, um chama-se Reunião, Mass, é do Franz Kranz, e é o quê? Imagina uma família que perde o seu filho num tiroteio em massa numa escola americana. Imagina a família da pessoa que perpetrou esse massacre. Estas duas famílias decidem encontrar-se, algum tempo depois ele, o que perpetrou o massacre também morreu, Uh, como é que essas duas famílias vão poder falar uma com outra e é um filme que exige muito daquilo, das pessoas que vão ver um filme que, não sei se já tiveste essa sensação no cinema um filme que te tira a tua energia e sais cansada do filme, já tivemos todos provavelmente e este, mas é um filme muito bem feito e que eu acho que merece ser visto porque tem, tem muitas coisas ao mesmo tempo o que é o perdão, o que é a dor o que é a reconciliação o que é a ausência disso tudo e, e merece ser visto reunião estreia em todo o país para a semana nos cinemas. Depois um filme para desanuviar uh, um grande filme, chama-se Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo. Imagina uma senhora de origem asiática uh, que vive nos Estados Unidos que de repente é transportada da sua vida pacata para um universo onde existe um outro ela ou uma outra ela e depois ainda há outros universos escondidos é um filme muito bonito, muito interessante, muito bem feito. Também um grande papel da Jamie Lee Curtis, de, de Don quan e, e de Daniel Scheinert. E vai também ser uh, estreado em todo o país para a semana. Muito
0: bem. E agora as sugestões desta semana?
1: Tenho três sugestões. A primeira sugestão é de um jovem português pianista, o Sérgio Freitas, que adotou o nome, o nome artístico Sérgio Fritz, Fritz, e que lançou agora um CD de essencialmente música ambiental chamado Gandulo. Pronto, vamos ouvir um bocadinho. Escuta.
0: Falem comigo, falem. Estou a falar.
1: Depois... Depois de uma das grandes... Depois de uma das grandes, para mim, sopranos da atualidade, a soprano húngara, a Emoka Barato que lança um CD chamado Dual Ita. É um CD muito bonito porque é um CD que é sobre a voz feminina, quer interpretando papéis de mulheres, quer interpretando papéis de homens, sobretudo à volta das, das, das grandes, da grande música do Handel, do Handel uh, e vamos ouvir um bocadinho do Dual Ita. Acaba uhum. de ser... E por fim, e por fim sempre a Ucrânia, este jovem chama-se Miguel Ângelo Adriano é o guitarrista de um grupo de heavy metal português, os Guidione, e lança aqui o hino uh, da Ucrânia em heavy metal, chama-se Folky Pattern.
0: É assim então que termina com este som que termina o leste a oeste. não obrigada e, e bom domingo. Obrigada.